0: al podcast de Todos Eagles. Mi nombre es Oscar Budején de Mundo Eagles y junto a mi gran compañero Fede Schwein de Argentina Eagles y nuestro excelente productor Gustavo Gramajo. Es un placer traerles nuevamente este Todos Eagles Podcast para los mejores fanáticos de la NFL, aquellos que viven la pasión de Fly Eagles Fly de los Philadelphia Eagles que tienen ocho ganados y uno perdido el mejor récord de la NFL. Hoy tenemos un programa bueno, ...excelente, un programa de mitad de temporada... ...la primera parte vamos a hablar de esa victoria extraordinaria contra los Dallas Cowboys... ...estuvimos uh, todos con un infarto al final de ese juego... ...pero pudimos ganarle a los Cowboys para irnos con ocho ganados y uno perdido... ...y poner la tercera derrota a los uh, Cowboys... ...mientras tanto, la segunda parte vamos a hablar de todas las preguntas... ...que tienen nuestros excelentes hermanos y amigos de todos Eagles alrededor de todo el mundo... ...vamos a estar contestando esas preguntas... Y luego vamos a hacer un resumen de lo que ha pasado en esta primera mitad de la temporada. Vamos a darle eh, una nota a ver cómo vemos cada una de las posiciones del equipo, cuáles han sido las fortalezas, cuáles son las oportunidades y mucho de lo que va a estar haciendo nuestros el coach Siriani junto con todos sus coaches de evaluación, de personal y ver cómo maximizamos para poder, si Dios quiere, volver al Super Bowl este año. Pero bueno, antes hablemos con nuestro gran amigo y compañero Fede Schwein. Fede, ¿cómo estás, hermano?
1: Muchísimas gracias Oscar, es un placer estar nuevamente con todos ustedes eh, Bueno, muy bien, muy contento Me Sufrió, casi morimos de, de un infarto, como decís vos Pero bueno, victoria es victoria, al fin y al cabo Es más es mejor construir desde el 8-1 que desde el 7-2 Y con la posibilidad de que ganando Dallas en la semana que viene Te saque la, la, primera, la, la primera posición en la NFC East. Pero bueno eh,
0: hay que destacar al productor, ¿no? Porque está contento porque, uh, uh, ¿sí? él predice, lo predice todo, ¿eh? Nos dijo es, que, no tuviéramos, que no nos preocupáramos que iban a ganar los higos. Gustadamus, le dicen. Ah, mira eso. ¿eh? <risa> <risa> ya ya predijo de que los higos van a ganar el Super Bowl o no. Ah, no sé, él dijo que
1: ganaba Filadelfia 28 a veinti no sé, 21, y fue 28 veintitrés. 23, está dice oh. que que nada, que está está en racha.
0: Un juego 28-23, un juego muy complicado, un juego donde la primera mitad el equipo de los Cowboys salió adelante 17-14 y se vio que los Eagles estaban teniendo muchos problemas parando a la combinación de dak Prescott y CeeDee Lang. Eso se mantuvo durante todo el juego, realmente a nivel de producción ofensiva, para para Prescott, 374 yardas por el aire con tres touchdowns, mientras que CeeDee tuvo un total de 11 recepciones, 191 yardas, y no, no había forma que los pudiéramos parar, o sea, la, la ofensiva por aire del equipo de Dallas realmente eh, pudo explotar las debilidades que tienen los Eagles en el medio del campo, sobre todo cuando ponías a un Sydney Brown o a un Eli Rex contra, contra Lang, era casi, Lam, era casi imposible poder pararnos.
1: Sí, yo no diría que,
0: que son imparables. Yo diría que la, la
1: secundaria de Filadelfia es horrible. Está o sea, jugando, horrible. está jugando horrible. Porque por nombres es buenísima. El tema es que no, no están. O sea, Darius Slay no está jugando como el Darius Slay que conocemos. Lo de Brad es preocupante, pero mucho mucho muy preocupante tuvo una gran una sola gran jugada que fue ese cuarto y ocho que frena en el draft en el drive pre drive previo al, al touchdown o sea perdón en el drive previo al último drive en el penúltimo drive pero después el partido de Bradberry es horrible en, en el último drive termina haciendo esa interferencia de pase que le, los acerca 50 yardas o sea muchísimo que sea Kevin Bayard es lo mismo que tener a, a Edmonds, ¿eh? Hoy por ahí <risa>
0: Más o menos. Más o menos. Vamos, vamos a darle un poquito de chance. Un hombre que tiene un pedigree extraordinario. Te doy dos estadísticas que me parecieron muy interesantes de este juego. Y va más allá de la parte de los defensive backs. Y fue cómo empezó a jugar en la primera parte del juego. Eh, sobre todo la línea defensiva de los Eagles. Una cosa que hizo el, el coach de Sanning. Es que él... Básicamente no mandó blitz en este juego, jugó con los cuatro balantes y al principio del juego eh, la línea ofensiva de Dallas estuvo haciendo un muy buen trabajo. En pases de, donde le damos a Dak Prescott cuatro segundos, hubieron cinco pases y, y de ese tipo, Dak Prescott de 5-5 y 119 yardas para, para él cuando le dimos demasiado tiempo y a pesar de que tuvimos un, un gran número de sacks en este juego, si mal no recuerdo fueron cinco eh, en este juego, el, el, eh, yo vi que le que no le estábamos llegando a Dak Prescott consistentemente a través de todo el juego, y créanlo o no, Brandon Graham entró a jugar en posiciones eh, reemplazando a Reddick, y, y fue desde que Brandon Graham entró a ese juego hubo como un cambio en esa segunda mitad donde empezamos a jugar mucho mejor. A la defensiva y se sentía mucho más presión Suel tuvo un gran juego eh, Redick también tuvo sus juegos, Pero una de las cosas interesantes es Que lo estamos haciendo en el cuarto cuarto Cuando el juego es decisivo Que no, no tiene nada malo que eso Pero realmente nos costó de nuevo Le dimos cuatro segundos De 5-5 cinco, cinco para Dak Presco 119 yardas Y la otra estadística bien interesante Es que Lang, desde la posición de slot Tuvo un total de 10 targets Agarró 7 de ellos para 133 yardas y consiguió seis primeros downs. Era casi imposible la posición de slot, como hablamos con Brown y con eh, Rick, con Rex, poder parar a, a un extraordinario receptor como lo es Dylan A ver, lo que demostró Filadelfia, o sea, Filadelfia juega como todos los, los partidos. El primer
1: tiempo arranca la defensiva horrible y en el segundo tiempo ajusta y mejora sí. un poco. Solamente
0: permitimos 6 puntos en la segunda mitad, que es impresionante, a pesar de todo lo que movieron.
1: Filadelfia se fue perdiendo 17-10 al, al final del primer tiempo y terminó 27 a... O sea, el segundo tiempo fueron 17 a 6, o sea, eh, es una gran diferencia. Los hijos en el segundo tiempo son de los mejores equipos de la liga, cosas que no pasaban el año pasado. ¿Te que el año pasado Filadelfia no fue perdiendo al final del primer tiempo? hasta la semana contra Colts, que fue semana 13. En el último los últimos drives, los Eagles, la, la línea defensiva de los Eagles demostró que es completamente clutch. En el momento que hay que cerrar el partido, se encienden
0: y se cierran. Tres seguidos en el último drive, un espectáculo. Brandon Graham sí, no, no. A... Brandon jugó extraordinario, y Redick y Sweat son una garantía. Ahora, una, una de las cosas que sí he notado es que le estamos... Eh, que tanto Reddit como Sweet están jugando un porcentaje altísimo de, de jugadas y, y están llegando como se están, se están cansando y eso es algo que yo estoy seguro que van a monitorear eh, me extrañó mucho que Barnett no, no estuvo in, eh, lo pusieron en la lista de los que no iban a jugar al igual que Omoro que, que yo pensaba que iba a tomar el puesto de Street y que lo íbamos a ver mucho más en este juego y ambos dos no jugaron, así que mira me, me pareció bien interesante, los pusieron en la lista de, de, de los que estaban, de los jugadores que no estaban activos en el juego, va, va a ser interesante lo que van a hacer de ahora en adelante y los ajustes. Una de las cosas que sí te digo, Fede, es que en los dos últimos años que Sirian y ha sido el coach de este equipo, este equipo hace unos ajustes importantes en, después del, después de la del bye week, y, y yo espero que van a estar eh, evaluando muchas de esas cosas.
1: Es que hay que hacer un ajuste de tuercas importante una vez que termine el bye, porque tenés un steam de cinco partidos que son terribles. Chiefs, Bills, 49ers, Cowboys, Seahawks. Si no ajustás, bueno, Seahawks puede perder solo el partido de los Smith, pero igualmente hay que jugar en Seattle. Si no se si no hay un cambio, Final se va a perder los cinco
0: partidos. Sí, estoy, no, no, no creo, yo no creo que va a llegar a ese nivel, pero no, yo entiendo, no. entiendo lo que está diciendo. Eh, cosas positivas de este juego. Hertz, a pesar de que estadísticamente sus números no fueron los mejores de esta temporada, Hertz tuvo a, y solo y, Hertz es un ganador. Esa es, esa es oh. la palabra. Hertz es un ganador, ha ganado 25 de los últimos 27 juegos, eh, 8 y 1 esta temporada. Eh, hizo un pase a Devante Smith en, en la segunda mitad, después de que en la última, en, en, la, en la última posición de la, de la segunda mitad del juego, del segundo cuarto del juego, salió con una lesión cuando le pegaron en la rodilla y, y se veía que casi no podía ni caminar. Ese hombre en la segunda mitad hizo un trabajo extraordinario y de nuevo lanzó para 207 yardas, pero dos touchdowns y, y con el push -touch no para este equipo nadie. Nadie puede parar este equipo. ¿Puedo usar un lenguaje soez? Es? Espero bueno. que
1: no. Pero bueno. <risa> lo que tiene que hacer. Sports tiene los huevos más grandes de toda la liga. Otro que <risa> no vuelve al segundo tiempo. Sí. No, no, lo que
0: hizo <risa> lo que hizo de pararse, de par, ni siquiera ni siquiera en el segundo tiempo, de pararse ahí después de haber claro. salido casi sin caminar y, y no hacer pensé. lo que hizo para terminar el, el segundo
1: cuarto impresionante. Yo pensé que lamentablemente íbamos a ver a Mariota, pero bueno, por suerte no. Nada. 17 de 23, 207 yardas 2 touchdowns, 130 de ranking, no regaló la pelota, que es importante, y creo que, como decías vos, hizo un hermoso pase a Devonta Smith, creo que es el mejor pase de la semana, eh, de cualquier jugador, y la recepción también es increíble, porque busca el uno contra uno, Daron bland venía de, de dos pick sixes en la semana anterior, o sea,
0: sí, increíble. 333 en, en términos eh, los Eagles, perdón, 292 yardas, 109 por tierra por fin pasamos la marca de 100, eh, llevamos tres juegos consecutivos donde no llegamos a esa marca de 100, 80, 99 y 59 contra los Jets Miami y Washington, pasamos la marca de 100 con 109 contra Dallas eh, y en total de, de pases netos por el aire 183 eh, 20 primeros down contra 27 primeros down de Dallas. Fuimos mucho más efectivos que Dallas en tercer down de 14-7, mientras que Dallas tuvo de 15-6. Y interesante, ninguno de los dos equipos perdió pelota, a pesar de que en sí. tres o cuatro oportunidades los Eagles soltaron la pelota y le debemos dar las gracias a Steam, porque Steam salvó una pelota en un momento absolutamente clave eh, cuando la pelota estaba en nuestro terreno, donde un, un impacto entre AJ Brown y Swift que Swift pierde la pelota y Steam milagrosamente la recupera para permitirnos, mantenernos en la pelea.
1: Los Eagles consiguieron un turnover, en la última jugada del partido si Lam comete fumble la recupera Blanqués. Sí, es, es verdad, grande. es verdad,
0: pero, pero bueno eso ya, ya... Pero bueno, eh, en la
1: queda como que Philadelphia ganó la batalla. Lo... Tienes,
0: razón, tienes, tienes razón con eso.
1: Bueno, Dicen que los, los pollos no vuelan, pero el mío sí. Hermoso está allá de Gaywell, saltando ahí sobre el final, eh, entrando a la Enson. Cómo lo quiero, McKinney. Eh, nada.
0: Oh, oh, oh. <risa> Hubo tres corridas, ¿no? Interesante la distribución de corridas. 18 corridas para Swift, 43 yardas, un averaje pésimo de 2.4.
1: Sí, está corriendo. Eh, ya,
0: yeah, no, no está jugando bien Swift. Hertz con 36 yardas, a pesar de su pierna, con un touchdown. Gameway, como dice tuvo un touchdown bien bonito de 12 yardas. Eh, probablemente el touchdown más bonito de su carrera. Eh, el del otro de semana con el 360 también fue bien bonito, pero este este brincando por arriba del defensa me, me encantó. Y Penny, dos de ocho yardas. Eh, el Me encantó ese primer down esa primera oportunidad donde le dieron la pelota que avanzó seis yardas y yo pensaba que le iban a dar más a la oportunidad con Boston Scott, fuera por razones personales, pero no le dieron chance. Y continúa el misterio detrás de Rashad Penny, qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando con él y por qué no lo utilizan más. Sí. Brown, Brown también por primera vez por debajo de las 125 yardas en, en seis semanas, eh, de nueve targets, siete atrapadas, 66 yardas. Smitty con... Tres atrapadas, 51 yardas y un touchdown, un touchdown, tanto a Jay Brown con un bonito touchdown por la izquierda y, y Devante Smith con ese pase espectacular de 29 yardas, fueron los dos touchdowns por por aire y mira, el, el equipo hizo lo que tenía que hacer para ganar, creo que el no haber botado pelota fue fundamental para no perder este juego si votábamos pelotas íbamos a perder este juego y, y no y no dominamos el tiempo de posesión eh, Dallas se quedó con 30 18 y nosotros con 29 29 y pico o sea por por segunda semana consecutiva contra no, Washington ya, eh, tuvo 38 y Dallas 29
1: 42 sí nosotros 29
0: no no 30 voy a ver aquí las estadísticas finales del sí, sí. juego
1: Mientras vos miras la estadística, es una lástima, ¿no? la verdad, estaba haciendo un buen partido. No, no sé quién es el 14 de los Cowboys, pero me parece que sobraba el colgarse tanto del brazo de, de Ged y una vez... Sí, para... eso
0: es, es una de las pérdidas más grandes, y sé que nuestros amigos tienen preguntas sobre eso. Esa fue una pérdida inmensa. Sí. Estoy aquí en el... porque yo saqué estos números justo en el momento... Sí, se le hicieron ajustes. Eh, 29-42 para Dallas y 30-18, pero de nuevo, no eh, los juegos donde este equipo es mucho, muy superior. Por ejemplo, en el juego de los Rams, punto eh, segundos, en el juego contra, contra los Tampa Bay Buccaneers, 38-55. Los hijos son mucho más efectivos cuando podemos dominar el reloj y la forma de dominar el reloj poder correr efectivamente. Contra Tampa tuvimos por, por por tierra 201 yardas y contra los Rams 159 no hemos llegado a ese número de 150 en, en las últimas cuatro semanas si no puedes correr con la pelota no la vas a poder dominar y, y el problema de la rodilla de, de Hertz eh, tiene muchas implicaciones con eso también vamos a pegarle a Brian, a Brian Johnson y Nick Sirianni
1: por los últimos dos, dos pésimos drives que hizo Philadelphia o sea los últimos sí, mira, dos,
0: eh, son eh, lamentable, dos, fe, lamentable. O sea, eh, de nuevo, están controlando el reloj y entiendo por la cual tienes que correr. Usa a Rashad Penny. Pon a Rashad Penny a correr, eh, pero el drive que, es mucho mejor, que es mucho mejor que Swift corriendo norte-sur. Eh, pero en el, en
1: el penúltimo drive, tenías tercera y tres, y tira un big play, busca una, o sea, mandan una jugada para buscar y llevaron 30 yardas. No tiene sentido eso. O sea, correr tres yardas, de última que más el reloj si no conseguís el primer 10. Creo que Nick Sirianni o Brian Johnson, el que quieras, puso a Dallas al final del partido en partido. Sí,
0: sí estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pues cuando, es... me quedaba un minuto, cuando me quedaba un minuto y pico, tú tenías que haber ganado ese juego y, y, y no ver no ver para atrás. Ellos tenían tres timeouts todavía y lo que necesitabas era un primer down para ganar el juego y no lo conseguiste. Y, y, y de nuevo, es, es cuestión de, de evaluar y es un poco lo que van a estar haciendo los coaches ahorita, qué es lo que está funcionando qué no está funcionando. Sí, de acuerdo. Mira, la, la defensa... Eh, Creo que, que hizo el, el trabajo, o sea, el, al, me llamó mucho la atención el, el juego de Brandon Graham. Eh, Cunningham continúa siendo un bastante un juego bastante bueno. Lamentablemente, Nacovi Dean no termina de agarrar vuelo, sí, sí. a pesar de que tuvo, me, tuvo medio sack, pero salió lesionado y va y muy probablemente lo vamos a tener tanto a Dallas Cutter como a Dean en la lista de, de Injured Reserve y van a estar por lo menos fuera cuatro, cuatro semanas. Creo que lo de Gordon es menos complicado que lo de Nacovidin, por lo que estoy escuchando.
1: Sí, lo de Nacovidin es en el pie, ¿no? Cerca del dedo, me parece. Lo de... es, es una sí, cuestión acá.
0: bastante complicada. Están eh, evaluando con una, una segunda opinión, pero lo van a poner en IAR, y yo no veo a Nacovidin por lo menos las próximas seis semanas en el equipo.
1: Voy a decir algo que a lo mejor es no 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 lo banca mucha gente pero creo que los Eagles se vieron mucho mejor sin COVID-19 que con COVID-19 en el campo sí, hasta, hasta que... ahora no ha
0: hasta ahora ha sido el caso Korninga me está a... jugando muy bien y Morro sí, de vez en cuando el... tiene el... su desplante
1: Korninga y Morro juntos lo están haciendo muy bien la experiencia se nota y COVID-19 está falto del fútbol porque el año pasado no jugó nada y este año cuando empezó a jugar se lesionó, lesionó. estaban dos lesiones seguidas sí. el, techo sí, no, es... eh, de el techo es gigante el tema es que todavía no demostró
0: nada Sí, Estoy de acuerdo contigo Mira, esa es un poquito la defensa Bueno, eh, ¿quieres eh, agarrar una pausa Para irnos a las
1: preguntas? ¿Te parece, Fede no? Me parece bien, pausa, sí, volvemos 8 claro. y 1 este segundo bloque del podcast porque es momento de leer las preguntas que nos tienen preparado nuestros amigos de todo el mundo porque sí, hay que contestar preguntas. Tengo tres...
0: Nueve preguntas Hostia, no bueno,
1: claro, claro, nueve preguntas en total, pero las primeras tres son más o menos de lo mismo. Eh, Sergio Rodríguez nos dice ¿qué creen que está pasando con la secundaria de Filadelfia que no logra frenar el ataque aéreo de los equipos? César Oscar nos dice, saludos señores, mi pregunta es, eh, ¿qué función tiene Mike Patricia en lo que a defensa se requiere? porque muchas falencias en la secundaria? Para que Dicey no se dé cuenta. Y la última es de nuestro amigo José Fernández Pichobrae. Le mando un abrazo y nos comenta, buenas amigos, ahí en los contrarios le pasa el 71% de los snaps. Es el más alto de la liga. Jacksonville es el segundo con 66. ¿Creéis que es porque asumen que no pueden correr? o por la debilidad de nuestra defensa de pase somos la cuarta peor defensa
0: contra el pase de la liga
1: ay por dónde arrancamos Oscar que es arrancamos eh, por...
0: mira vamos, vamos por Patricia para pa responder rápido Mike Patricia es un asistente al, al, uh, al head coach eh, Mike Patricia se sienta eh, con Siriani, con Brian Johnson y con Desai y hablan estrategia al más alto nivel eh, para definir planes de juego eh, son, son reuniones que normalmente son los lunes y martes eh, el lunes están evaluando el juego anterior cuáles son las, las fortalezas, lo que, lo que se aprende del juego anterior, que hicimos bien que no hicimos bien, que tenemos que trabajar mejor hablan de jugadores eh, hablan de la situación de salud de los jugadores y cuáles son las implicaciones de eso vamos a hablar de Gutter que es una de las preguntas que tienen ahora eso es lo que pasa el día lunes. El martes ya empiezan a hablar del plan de juego, de cómo van a atacar al, al, al rival. Y tanto los coordinadores, se habla a nivel estratégico, y luego los coordinadores de SAI, con todos sus coaches de la defensa, eh, plan, definen cuál es el plan. Y en muchas de esas reuniones están sentados tanto Sidiani como, como el ex-coach del equipo de los de los Lions. Eh, de Mike Patricia eh, y es un poco el rol de él eh. él es como un como un asistente al, al head coach que está sentándose en reuniones y dando su punto de vista, su opinión me parece que contra el juego de New England eh, era un rol muy importante porque conoce muy bien a cada uno de esos jugadores lleva mucho tiempo en la liga y mira, me parece a mí que el que el trabajo decir que si él hace un buen trabajo o un mal trabajo es difícil de evaluarlo eso se sabe internamente dentro de los Eagles y si Siriani Sabe mejor que nadie si lo está ayudando o no lo está ayudando. Pero eso es un poquito el rol de, de Mike Patricia. Hablemos de la defensa. Los Eagles el año pasado, en términos de defensa por pase, fueron los número uno en toda la NFL. Este año estamos de número 29 de 32 equipos, permitiendo 257 llamas. ¿A qué le atribuyo eso? A varios factores. Número uno, tienes un nuevo coordinador defensivo. Número dos, tienes diferentes jugadores. Tienes a, Mike, a Marcus Epps, que se fue, y también a C.G. Garner-Johnson, que se fue, que cumplían roles muy importantes en esta defensa. Tercero, Blankenship se ha lesionado. Eh, perdiste a Abante Maddox, que son jugadores muy, muy importantes, sobre todo a madox Maddox en la posición de slot cornerback. Al perder a Bante Maddox, hemos perdido, y por ahí se están yendo muchos de esos juegos, porque no tenemos a un hombre de cobertura How inmediatamente, muy inteligentemente, firma a, a, a Robbie, a Bradley Robbie, pero lamentablemente se lesionó y si Dios quiere regresa para el juego contra Kansas City. Me parece que Bradley Robbie va a añadirle muchísimo valor a este equipo y va a tratar de tapar un hueco porque han tratado de poner a Brad Berry en esa posición, han movido, eh, por ejemplo, en el último juego con City Lamb. En la mitad de los snaps, Lady estaba moviéndose donde CD LAMP se estaba moviendo, pero no fue todo el juego. Entonces, y ellos normalmente uno juega a un lado y el otro juega en el otro, entonces están como fuera de posición y, y están como las piezas no terminando de, de, de encajar. Me parece a mí que una vez que Bradley Rowe regrese, y una vez que Byers, que le fue una para mí una muy buena adquisición de Howie, entienda su rol y cómo se juega la defensa y la comunicación con Blankenship, este juego va a jugar, este equipo va a jugar mucho mejor a la defensiva por aire y tal vez no vamos a ser eh, número uno como el año pasado, pero probablemente lleguemos a la mitad de la liga y hagamos un mucho mejor trabajo en la segunda mitad. Muy bien, perfecto.
1: Vamos con Álvaro Santizo. ¿Te gustó la
0: respuesta, Pedro no?
1: Sí, sí, a mí me gustó. Yo... Podría añadir que, que la falta de Ganon también haya influido un poco porque él es coach de Defensive Packs en su mayoría, pero sí, eh, también podría entrar por ahí. Vamos con eh, Álvaro Santizo que pregunta, hola desde España, aquí un seguidor Semana a Semana, ¿qué os pareció Steam? Tiger steam A mí me gustó el partido de Tiger Steam, creo que Filadelfia corrió de vuelta la pelota, eh, lo hizo bien, así que bueno, muy bien.
0: Mira, me parece que hizo un buen trabajo. Eh, ah, que todavía me acuerdo de ella, que Micah Parsons se lo comió vivo, o sea, ni lo tocó. O sea, Micah Parsons, estamos hablando, vamos a estar claros, estamos hablando de uno de los mejores jugadores defensivos de toda la NFL. Steen ni lo vio y le pasó por delante, pero en general creo que hizo un buen trabajo. Para mí la jugada más importante que hizo fue recuperar esa pelota que votó que votó entre entre Jay Brown y y Swift. Para mí esa fue la jugada, una de las jugadas del juego. Más importante, Steam recuperó esa pelota y para mí me, merece mucho crédito. Eh, eh. <ríe> que, 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 te, déjame, mira, te voy a decir algo. Estoy, estamos, estamos grabando esto los jueves en la noche y está yeah. Jason yeah. Kelsey está en, NBA, está en el Thursday Night Football y está hablando del <ríe> touch-push. Está hablando del nivel nacional en touch-push a ver cómo se hace la jugada del touch-push. Esperemos que no dé mucho de los secretos. ¿sí? Nah, nah. <ríe> ah, Jason Kelsey <Calcio, ríe> es, es, es un fenómeno. Créelo o no, hablando de Jason Kelsey, lo nombraron esta semana, eh, hay una revista de Estados Unidos que se llama la revista de la gente, que se llama People Magazine, lo nombraron uno de los hombres más sexy de los de Estados Unidos, y ahí todo el mundo echándole broma, que él, eh, él eh, estaba hablando ayer en la, en la radio Kim Philly, y le preguntan qué qué opina de él, y él dice, yo no soy el más sexy de mi familia, hablando del hermano con, con Taylor Swift. Bueno,
1: Travis Kelsey está en Argentina en este momento porque Tyler Swift canta eh, este fin de semana ah, acá. Ah, y, y uh. Travis Kelsey está en Argentina. los de lo y... Sí, y ellos y ah, ah, tienen bueno. un
0: bye week. Los dos tienen bye week al mismo tiempo. Los Eagles y, y Kansas City. Bueno, vamos... con la pregunta, sí, Fede? ¿Cuál la pregunta? A la de
1: Steam, sí, ya no, la sí, Vamos con las, pro las próximas preguntas. Van todas de la misma mano, ¿no? porque hablan de Taylor. Eh, Norberto Olivo dice, buenos días, saludo Pedro, Oscar y Gustavo, excelente el podcast como siempre, eh, quisiera saber cómo el equipo tiene calificado al, al tairet Albert o eh, y si puede aportar ante la ausencia de Goethe. Después Roberto Badi pregunta, hola, saludos de México, ¿quién será el tairet titular? Eh, y Sasquatch0099 que ya preguntó también, también habla sobre tairet eh, y dice, ¿quién será la mejor opción para cubrir el espacio que deja Goethe? Calcaterra y Jack Stoll no son muy buenos bloqueadores por carrera. Calcaterra sí, eh, eh, sí. Eh, profesor probar... no sí. Será tiempo de probar... Stoll es el bloqueador, Stoll es el bloqueador, Calcatarra no lo es. será tiempo de probar al Tairen que trajeron de Denver. Está hablando de Kodugna. Saludos desde Texas. Eh, bueno, a ver, o no hoy es... El equipo lo tiene calificado como el cuarto Tairen. Eh, estuvo activo esta semana porque Calcatarra no, no estaba disponible. Pero bueno, probablemente pueda ir ganando un poco lo vamos a ver jugar probablemente si lo hace bien puede ganar algo de, de, de lugar. ¿Quién va a ser el core titular? El talento titular yo creo que va a ser Jack Stoll. Oscar, ¿estás de
0: acuerdo ¿no? o no?
1: Sí, mira, déjame,
0: déjame hablarte de paso a Albert O, lo llamamos Alberto. En las transmisiones lo llamamos Alberto. Albert O. Bueno, con relación a quién va a ser el talento el, el titular, yo estoy de acuerdo que Jack Stoll debe tener la mayor parte de la jugada del año pasado. Dallas Goddard perdió cinco juegos. Cuando uno mira la posición de tight end, uno tiene que ver primero que nada el tipo de formación que van a jugar los Eagles. Si juegan con un tight end, con dos tight end, con tres tight ends, que juegan con dos running backs, o juegan una formación donde no tienen tight ends y básicamente tienen receptores. Yo creo que va a haber, va, va a movilizar muchas de estas cosas Sirian. El año pasado, cuando Dallas Goddard se lesionó en esos cinco juegos el 75% de los snaps jugaron personal 11. Con Stoll jugando el 77% de los snaps. Calcaterra jugando el 38% y Jackson, que ya no está con nosotros y está en el equipo de práctica de, de los Giants, con, con 9% de los de los snaps. Yo veo a Stoll que va a ser probablemente el titular, el titular y van a mezclar una combinación de Cal Calcaterra y, al, y Albert O. Dentro de todo este, dentro de este proceso Mira, Albert O es un muy buen receptor En el último juego de pretemporada tuvo 150 yardas Pero hay alguna razón por la cual Albert, Albert O no ha sido titular O nunca tuvo posibilidades de ser un tight end titular en Denver Entonces, ahí es donde viene la gran, el gran cuestionamiento En términos de ser mejor receptor que Stoll Probablemente lo es La pregunta es ¿Cómo van a jugar los hijos. Si los hijos van a jugar más la carrera, Stoll va a tener un porcentaje mucho mayor de, de, de snaps y cal, una combinación entre Calcaterra, que está en su segundo año, y Alberto, que está en su, en su cuarto año en la NFL. Va a ser bien interesante que lo va a hacer, pero yo estoy de acuerdo contigo al final de que Albert eh, de que Stoll va a ser el principal tight end del equipo. ¿Sabes un, alguien, un, algo más que mencionó, Fede. Julio Jones probablemente tome alguno de esos snaps jugando un poquito la, lo que estábamos hablando de que tal vez no pongan a un tight end y pongan muchos receptores, y el que reemplace a, eh, a, a Gutter como receptor sea, porque Sol no es tan buen receptor, podría ser Julio Jones. Así que veo a Julio Jones también mezclado en ese en ese grupo, a pesar de que él no es tight end.
1: Creo que al final el más completo es eh, una además de ser el de más experiencia. Creo que está en el medio de los dos, creo que es mejor... Atrapador de pelotas que Calcaterra Y mejor bloqueador que es todo, la parte es más grandote Pero bueno, nada, se tiene que ganar el lugar Poco a poco, me parece
0: Tuvo dos snaps en el juego contra Bala Y no tuvo ningún target. No, bueno, eso No, no estaba preparado probablemente Para hacer el reemplazo de Gorter en ese momento Mira, a mí atléticamente Estoy de acuerdo contigo, él es el mejor Atleta que tenemos Él no es buen bloqueador Calcaterra no es buen bloqueador Stoll es el bloqueador de este equipo y por eso es que va a tener el mayor playing time porque eh, la ofensiva de los Eagles, yo estoy casi seguro que van a tratar de correr más sobre todo con ofensivas como las que vienen Kansas City, eh, Buffalo, 49ers vamos a tener que correr mucho más efectivamente adelante. y por eso Stoll va a tener un rol más importante No adelante porque
1: Daniel Aguilar nos dice, buenos días, excelente podcast, no me lo pierdo tengo una pregunta. De estos cinco partidos durísimos que tenemos, ¿cuáles creen que se podría perder de cara a las últimas semanas? A ver, vamos uno por uno. Semana 11, visitamos
0: Kansas City Chiefs.
1: Podría ser derrota.
0: Aunque, tengo mi duda. Yo, yo, mira, yo lo manejaría de otra forma, Fede. Eh, bueno, no no sé. Te, te menciono algo por encimita. Para mí, el, el equipo que más me preocupa, creerlo o no, son los, Leo, los Lions de Detroit. ¿Por qué? Ah, no, Porque bien. tienen tienen, no, no es eso, sino que tienen un calendario, o sea, ah, le dieron, bueno. dieron un regalo, este, este fin de semana juegan contra los Chargers, ok, decir, digamos que eso es, tienen que ir a casa de los Chargers a jugar, digamos que eso no es un juego tan fácil, luego juegan contra los Chicago Bears, es un desastre, Green Bay es un desastre, New Orleans, ok, como los Chargers, o sea, son equipos <risas> más o menos decentes, Chicago otra vez, Minnesota, Dallas, juego duro y Minnesota, o sea, tienen un calendario mucho más fácil que el de los singles... Para poder para poder ganar... Y solamente la diferencia entre ellos y nosotros es una victoria... Ellos tienen dos perdidos y nosotros tenemos uno...
1: Yo prefiero ir a jugar a Detroit o partida de playoff... Que a San Francisco, por ejemplo...
0: Ah, No, estamos claros... Eso estamos claros... Pero lo que te estoy diciendo... Para mí, recuérdate... El objetivo de los Eagles es tratar de ser el, el equipo número uno... ¿eh? Es el objetivo... Tratar de, de, de mantener y, y ser el equipo número uno y yo también quiero ser que quiero que consigamos ese objetivo y Detroit va a ser un hueso duro de roer en ese sentido sí, porque a ver, tiene un esquedo, un calendario mucho más fácil
1: también en el si, su, si empatáramos el récord con Detroit supongamos Philadelphia va a tener un calendario más complicado y va a tener la ventaja también eso eso también hay que tener en cuenta pero bueno pregunta a Daniel qué cinco partidos cree que pierde yo creo que Philadelphia podría perder dos chips y contra Cowboys, que son los dos visitantes. Búfalo y San Francisco creo que son partidos que Philadelphia podría ganar por la localidad. Y Seattle, creo que por talento Philadelphia debería ganar. El partido es en Seattle igualmente, pero bueno.
0: No es fácil, igual en Seattle. No, no, pero sí nos mite a Fíjate, que, Sí, Fíjate que Seattle vino a Baltimore y, y no, vieron, no vieron vida. o sea, Le parecieron una paliza a los Ravens. Y, y es bueno. más o menos lo mismo para el otro lado. O sea, tenemos dos semanas consecutivas. Mira, las próximas cinco semanas son complicadas. Las lesiones... Eh, van a jugar un rol mucho más importante eh, esperemos que pueda regresar Bradley Robbie y que el equipo pueda hacer los ajustes, para mí una de las áreas más importantes es poder correr más efectivamente que lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas de lo contrario vamos a perder o sea, tú mencionaste, diríamos un récord de 3-2 yo creo que si conseguimos, el, eso es lo que probablemente consigamos, aquí hay que manejarlo un juego a la vez, eh, Kansas City en Kansas City va a ser muy difícil después de que Sabemos la, lo que Andy Reid, la experiencia de Andy Reid después de By Weeks es casi imbatible y es un equipo complicado, aunque yo creo que ofensivamente el equipo no está igual que el año pasado. Están teniendo problemas con, con sus receptores. Créelo o no, Kansas City es una de las mejores defensas de la NFL. Creo que están rankeados número 2 en la NFL en este momento. Dejaron, la defensa ha sido mucho mejor que la ofensiva.
1: Dejaron a cero a Miami el otro día. Después las... La ofensiva no no funcionó en el segundo tiempo, pero sí, 17-0 terminó el primer tiempo. Eh, y es más, tuvieron un touchdown de, de fútbol al final. Qué malo que es Bryson, por favor, lo tenía que decir. <ríe> Le robaron una pelota tan ligera y la devolvieron para touchdown. La defensiva de, de Chip va a tener más problemas que la ofensiva de los hijos, este el próximo domingo. Sí.
0: No, mira, va, va a ser un juego muy interesante. Mira, es un rematch del Super Bowl. Eh, los ánimos van a estar bien altos.
1: Claro, a, a analizar
0: la semana que viene, no se búfalo, búfalo, sí me parece que, que no está jugando al 100% y eso nos va a dar, creo, con alguna posibilidad. Sí, yo, yo creo que Flamengo gana ese partido. Sí, yo estoy de acuerdo: 3 y 2 probablemente es la, el número, ganemos 3, perdamos 2. Yo creo que, que es el, el escenario ideal para los Eagles, saliendo de ahí con tres derrotas. Y, y después tendríamos dos juegos contra Nueva York que no tienen nada que buscar y Arizona nah. que no tienen nada que buscar. una bien lo que están buscando es Draft picks y ahí es donde los Eagles van. Yo asumo que vamos a ganar esos tres juegos y si perdemos dos, en los próximos cinco juegos terminaríamos con un récord con tres derrotas.
1: Sí, lástima. Creo que si
0: terminamos con tres derrotas quedamos en número uno.
1: Lástima la derrota contra, contra Jets porque podrías jugar estos cinco partidos un poco más tranquilos desde el 9-0. Pero bueno.
0: Perdiste contra los le ganaste a los Cabos, ¿sabes? Está, está, sí, sí.
1: Pero el partido contra el Cabo y que ganarlo porque jugas de local. O sea, perdiste es el otro, no este, ¿me entendés? Sí, 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 no, estamos claros.
0: Vamos con no, la. No, eh, mira, eh, no, ninguno. Yo, yo quisiera ganar todos los juegos, pero no, no va sí. a ser fácil y, y menos en Kansas City. Vamos
1: con la última, que es de Alessio Grimaldi, que preguntó: está 100% efectividad esta temporada. Eh, y está buena la pregunta. Bueno, muchachos, acá, como siempre, una pregunta distinta esta semana de Bay. ¿Qué es lo que más disfrutan de poder hacer este podcast? Les mando un saludo grande. Oscar. Yo pelear con Fede.
0: Okay. <risa> no, no, mentira. No, mira, sabes que es eh, más que todo hablar de lo que nos apasiona. O sea, todos queremos a los hijos, queremos que los hijos se hayan bien. Me apasiona el fútbol americano. Y mira, para mí esto es una oportunidad de, de, de dar lo mejor de nosotros y lo que vemos en los juegos, en el análisis y y meternos dentro del juego y, y las posibilidades que tiene el equipo de, y, y, y sobre todo cuando estamos ganando. O sea, yo no quisiera hacer, lo, hacer un podcast de los gigantes, en estos momentos los gigantes no, no, no serían tan divertidos como lo que estamos haciendo hoy con los Eagles y jugando
1: también. Bueno, hay que decir que nosotros arrancamos en un momento parecido porque cuando nuestra primera temporada solamente hablamos de una sola victoria de los Eagles. No sé si vos te acordás que fue esa contra Saints contra de, cuando debuta jerry Hertz justamente desde que desde que está el podcast nunca hablamos de una victoria de Carson Wentz en Los Eagles, por ejemplo. Hablando de Carson Wentz, firmado con los Rams. ¿Fuck? ¿Y que lo agarraste en el Fantasy. Es para... Ahí, Si no creo que ni juegue.
0: Lo agarraste en el Fantasy, increíble. La verdad que tú, el amor tuyo por Carson Wentz es algo impresionante.
1: Bueno, nada, Yo a mí me gusta mucho hablar de Los Eagles. Creo que disfruto todo el tiempo que pueda hablar de Filadelfia y, y no hay lugares donde, o sea, yo escribo en Ojal y no puedo hablar en Ojal solamente de los Eagles, entonces aprovecho este espacio Argentina Eagles para, para poder demostrar mi amor hacia el equipo, porque es algo que, que es así, es un amor, es algo que nos apasiona
0: este equipo eh, y nada, es nuestro, nuestro yo lugar. Yo también fue compartir contigo y con Gustavo, o sea, la, pelea, la gente, nuestros queridos amigos no se imaginan el tome y dame que tenemos detrás de, de bastidores, como dice Gustavo, dice, el que predice aquí la mejor victoria soy yo. Claro, sí. <risa> y, y aquí, y Fede peleando con Fede todo el tiempo, bueno, pero la verdad que es un placer compartir contigo, con todo con, con Gustavo y todos nuestros queridos amigos. Sí, otra cosa también es
1: que nos acerca mucho a, a, a la gente, este, esta sección que nueva, que estamos haciendo de preguntas y respuestas, nos dan su punto de vista. O, o lo que ustedes piensan y nosotros también poder intentar eh, ver qué es lo que ustedes ven desde de, de este lado también está bueno así que bueno eso
0: excelente bueno vamos a una pequeña pausa y vamos al final de la, a la última sección donde vamos a estar hablando el de qué nota le damos a cada uno de los de las posiciones de los hijos y ya regresamos queridos amigos
1: Para este último bloque de podcast, porque vamos a poner notas. Vamos a ponernos el traje de profesor y vamos a poner nota desde la A hasta la F eh, por posición. O sea, no vamos a hablar en específico de un jugador, sí de Hertz, porque es el único coreback que jugó. Pero Oscar, arrancamos
0: por coreback, si te parece, ya que estamos. Sí, sí, y vamos a hacerlo también con Jeff, que Jeff no, nos ha acompañado durante la temporada. Eh, el corresponsal de los Eagles de CBS, eh, lo pueden seguir en arroba JeffCareCBS y, y él tiene también su su evaluación de cada uno de ellos. Empecemos por quarterback, ¿qué, qué nota le tiene, Fede? Yo le tengo que poner una A
1: a Hertz, porque, ¿por qué? Estuvo una, un comienzo de temporada bastante complicado, sí, pero ha sabido ganar partidos, es el mejor quarterback, en coreback en rating, en pases en yarda, en touchdown, cuando philadelphia va perdiendo, es el momento en el que en el que más se necesita tu coreback y él aparece y no hay que descartar que lleva jugando con una lesión en su rodilla y para mí es muy respetable no puedo ponerle otra nota que no sea una y es candidato
0: a MVP hoy por hoy nuevamente Sí, mira, 15 touchdowns eh, por aire 7 por tierra eh, un, un trabajo excepcional eh, yo le voy a dar una vez más y te voy a decir por qué le voy a dar una vez más las pérdidas de pelota y las intercepciones ya Hertz tiene ocho intercepciones eh, este año eh, y me parece, o sea ha mejorado muchísimo su porcentaje de pases completos en 68.9 de nuevo, 15 touchdowns por aire 7 por tierra, pero tiene ocho intercepciones y ha perdido muchas pelotas eh, se ha visto consistente, sobre todo al principio de la temporada, ese juego contra New England, eh, que no fue muy bueno, también ese juego contra los Jets, pero las últimas tres semanas se ha jugado mucho mejor contra Miami, Washington, y, y Dallas sin duda ha sido la estrella de este equipo. De nuevo, le doy, le doy una vez más, tú le das la A, yo le doy una vez más, y Jeff le da una A menos a, 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 a la posición de quarterback, que Jalen Hurts ha tenido todos los snaps de la posición de quarterback. Exacto.
1: Vamos a hablar de Running Back, de Andre Swift y Kenneth Gainwell, más que nada porque a Penny no lo vimos muy poco y a Boston Scott también. Swift y Penny, Running Back. Oscar, empezamos
0: ahora. Mira, eh, Swift tiene 614 yardas, un averaje de 4.5, tiene tres touchdowns, eh, uno por aire. Yo diría que la posición de, de Running Back ha empezado muy bien, pero se ha venido a menos. Eh, yo le daría una una B menos Es mi nota que le daría al, A la posición de, run, de running back Y, y la B menos porque Gainwell no ha jugado bien eh, Ha tenido algunos Un par de touchdowns muy bonitos Y todo lo demás, pero No veo la consistencia en el running game De juego a juego y sobre todo en las últimas Cuatro semanas desde el juego Contra los Jets, donde el, el juego Por tierra no ha sido lo suficientemente Efectivo. Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo
1: con todo lo que dijiste Arrancó muy bien, Fidelcio por tierra, pero se fue cayendo paulatinamente a, a lo que iba avanzando la temporada. Estoy con una B menos también.
0: Ok, ok. Y Jeff le dio una C más okay. a, la, a la posición a la posición de running back. Vamos a, a la posición de wide receivers. A.J. Brown con seis touchdowns, ya tiene 1.005 yardas. Tiene 67 atrapadas y 90, 92 targets. Ha sido la superestrella de este equipo. Eh, yo le doy una, perdona que empecé primero. No, no, está bien.
1: Eh, yo es le que... doy
0: una a la posición de wide receiver. A plus, para mí.
1: Eh, sí. Ese Chevron es completamente determinante, es dominante. Hoy por hoy es el mejor receiver de la NFL. Uno contra uno gana, en dos contra uno puede ganar, en tres contra uno puede ganar también. Es, es completamente una locura lo que hace. Atrapa pases... Entre dos, entre dos jugadores, cuando lo están agarrando,
0: sin que lo agarren, no, es una locura, a plus. Alguien Ese... que sí me gustaría que tuviera más yardas es eh, Devante Smith, tiene 42 atrapadas para 533 yardas, la mitad del número de yardas, sí tiene cuatro touchdowns contra los seis de AJ Brown, pero quisiera ver más de, de Smith y yo, y a, acuérdense que Smith está en un, en un año de contrato, así que eh, va a ser bien interesante. Pero bueno, estamos todos claros. Yo le puse una A, ustedes dos le pusieron a más. Okay. Posición de tight end. Uf, complicada. Goddard 38, 38 atrapados en 52 targets, 410 yardas, dos touchdowns para todo para Goder arrancó
1: muy lento su temporada. Su primer gran partido fue contra Rams semana 5. Eh, no, no puedo ponerle otra cosa que no sea una
0: C, C más. Tú le pusiste C más. Eh, mira, yo, 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 le voy a dar, yo le voy a dar una B menos. Eh, tú le das una C más. Yo le doy una B menos porque creo que Gutter en, en cinco de los últimos seis juegos contra Washington la semana cuatro, contra los Rams, como tú bien mencionaste, contra Miami, Washington y Dallas. Hemos visto la mejor versión de, de Dallas Gutter. Eh, contra los Jets no jugó nadie bien. Eh, eso, eso es obvio, eso fue en la semana número 6 cuando perdimos, pero yo creo que una vez menos es para mí la, el great, eh, créelo o no, eh, Jeff le dio una B más a la posición serio? de Tyrell, ¿Eh? le, le puso B más.
1: Okay. Bueno, vamos a la defensiva, eh, sí. no estuvo tan sorprendentemente bien como esperábamos, al contrario, sorprendentemente regular, pero igualmente no le vamos a pegar, es una B más.
0: Sí, ve eh, más. Eh, Jeff le dio una A menos. Y yo también le voy a dar una B más como tú. Creo que Mailat ha tenido sus juegos. Eh, creo que el haber perdido a Jurgens eh, para mí ha impactado el juego por tierra. Y Eli Kelsey hace una combinación extraordinaria moviéndose alrededor de esa línea y bloqueando desde afuera, sobre todo con los outside runs. Que desde que Jurgens no está jugando, eh, el juego por tierra de los hijos se ha venido abajo. Esas son las semanas donde, no sé si será por esa razón, pero Peta y eh, Sned, es, eh, este muchacho, Steen no, no es lo mismo que Jurgens Y eh, por eso le doy la vez más eh, de nuevo. Tenemos una de las mejores líneas, teniendo a Lane Johnson y a, a Jason Kelsey, que Dios lo bendiga a los dos, eh, este equipo va a llegar muy lejos.
1: De acuerdo, casi que estuvo hablando ahora en el Torque Night, pero en la semana también estuvo en un par de entrevistas y dijo que no ve que
0: juegue muchas más temporadas
1: eh, en la NFL. Eh, vamos sí, es obvio, ¿no? es
0: obvio. Yo, creo, yo creo que esta es su última temporada. Yo no yo no lo veo jugando más que esta temporada. Tuve la oportunidad, creo que no fue, la semana pasada, el, el viernes, viernes, de entrevistarlo. Lo entrevisté y lo primero, la primera pregunta para él fue la parte de cómo se sentía él físicamente. Él me dijo que después de que uno pase los 30 años ya no es lo mismo. Y es la realidad, o sea, ya él tiene acaba de cumplir 36 años. Yo creo que yo, si me preguntas a mí, yo creo que esta es la última temporada y parte de lo que está haciendo, yendo a la televisión y haciendo todas esas cosas, es por eh, pensando ya en su próxima carrera. Uh
1: -huh.
0: Lugar en Canton. Lo
1: tiene aseguradísimo
0: Estamos claro Ojalá
1: pueda ser como un Super
0: Bowl más Este año con los hijos Defensive Vamos con la línea defensiva
1: Fue de mucho De muy menos a mucho más Porque el último partido fue completamente Increíble y en semana uno no hubo Sacks contra los Patriots A menos
0: para mí A menos para ti eh, A menos para ti eh, Le puso a más Le puso Jeff a la línea defensiva eh, yo le voy a poner una A eh, y, y básicamente la, la razón que le pongo una A Es porque para mí Josh Sweat está jugando a otro nivel eh, Reddick que es un hombre oportuno En el momento oportuno eh, Hace un gran trabajo La combinación de Jordan Davis y Jalen Carter En el medio de esa defensa Junto con Fletcher Cox Y Milton Williams Ha hecho un gran trabajo y Me imagino, Brandon Graham finalmente apareció esta semana y yo espero que Nolan Smith le den un poquito más de chance al igual que Omoro Omo, eh, eh, que debe jugar mucho más el resto de la temporada pero yo yo, yo creo que han hecho un gran trabajo eh, de nuevo eh, tú le pusiste a menos, Jeff le puso a más y yo le puso nada okay. Linebacker Uff, F No, F no, pero C más como muy bueno. él le pone una C más, Jeff le puso una B, eh, yo le voy a poner también una C más, me parece a mí que, y, y sobre todo le pongo una C más, no, no, no por Cunningham, no por Morrow, que me parecen que han hecho un trabajo decente, sino por Dean, porque realmente Dean no se ha podido establecer como uno de los linebackers titulares de este equipo, eh, por eso estoy, estoy de acuerdo contigo que, que ese número es una C más. Claro, porque nosotros estamos catalogando la posición, no
1: el equipo entero. Eh, o sea, jugador por jugador. Si fuera jugador por jugador, seguramente nacobin se lleve una F y Morro y Cunningham tengan una mejor nota. Pero bueno, el promedio okay. es una C. Esta, esta va a ser dura, ¿eh? Cornerback. Quiero que
0: empieces vos. Sí. Mira, eh, eh, yo creo que tiene que ver mucho con el con el coordinador defensivo. Eh, también la pérdida de Dante mouse fue un golpe durísimo para este equipo. Yo le doy una C a los defensive backs.
1: Yo le voy a dar una D.
0: Me parece D e que de de D de dedo.
1: De de a mí me parece que por los nombres que tiene este equipo y lo feos que están jugando, no merecen mejor nota que una D.
0: No Y no había una de las cosas que más me ha preocupado este año de los Eagles, y no solamente de ellos, sino el porcentaje de, de pérdidas de pelota. Ya te voy a dar unos números estadísticos en un segundo de, de la defensa y de la ofensiva para, para centrar en ese, en ese punto. Así que tú de yo sé, y, y Jeff le puso una B menos. ¿B menos? Él le puso una B menos, Ah, bueno. Eh, sí. vamos,
1: vamos con Safety también. A ver, lo mejor de la secundaria fue Blankenship, sin duda. Así que, basándome en eso, que probablemente Blankenship se lleve una B porque estuvo lesionado, C menos. No, C. C
0: una C. Yo también le doy una C. Jeff le puso B menos. Eh, yo creo, me gusta Blankenship pero no tiene mucha velocidad tiene dos intercepciones y uh -huh. pases defendidos dos tacos para pérdida eh, ha forzado un fumble eh, pero mira Kevin Byers, eh, Edmunds no hizo un buen trabajo Avante más lesionado eso ha afectado muchísimo a la posición de safety donde ha tenido que utilizar a Sidney Brown en esa posición son muchos tal. factores uh. Pero la defensa número 29 de la NFL Por el aire Y solo safety y los defensive backs Por eso le, doy, le di le a ambos dos Tú le diste D y C, Y Jeff le dio una vez menos, menos Bueno, muy generoso Jeff vamos con, No vamos a
1: catalogar Panthers Porque tuvimos dos a lo largo de la temporada Y bueno, el último Manes no es tan malo eh, Pero bueno, vamos a catalogar a, a Elliot Que para mí es una plus, es uno de los mejores sí, eso, Tres jugadores estoy de acuerdo.
0: 100% 100% pero... ¿Chef le dio nota a Elliot o no? De 2018, sí le dio. De, eh, Jeff Elliot este año de 20 de, de 2018 eh, field goals completado y el, el hombre tiene de, de 6'5, después más allá de 50 yardas, tiene 27, 26 extra puntos, o sea, una temporada extraordinaria para él. Eh, yo también le doy un A+, y él le dio un A+, también. O sea, yo creo que este es uno... Él y AJ Brown han sido los dos mejores jugadores, los sigo todo el año en mi opinión, consistente de acuerdo. y extraordinario. Sí. De acuerdo. Jeff le puso el ponter una vez menos, yo le pongo una C, para mí un sido de sí. y nada más que eso, ¿tú le pones qué?
1: Sí, una C también en el medio, sí, ni ni, ni, ni top ni muy malos en el sí. medio.
0: No, no me eh, hemos perdido los juegos por ellos, vémoslo así, no hemos perdido los juegos por está. ellos. Y, y lo último es, él no puso returns eh, y lo otro, nos faltan returns y coaching. Eh, interesante, eh, Britney Kobe número 2 en la NFL en punt returns, me parece que ha hecho un tremendo trabajo y la única la única vez que ha habido un kick return que lo hizo eh, Boston Scott tal de 38 yardas, eh, me parece que, que el que el return team ha sido eh, bastante decente. Sí. Una Le pongo una vez. una vez. No, una vez yo creo que ese sería más o menos la nota. Y el coaching, eso me, me parece, vamos a, a, a separar entre que... Fede. Vamos yo dije B para el... retorno también. ¿no? B, le dijiste, ok. okay. Eh, vamos a separar, separar siriani Brian Johnson y Desai. Eso no lo hizo Jeff, pero vamos a, a separarlos tú y yo. Jeff le dio el coaching una vez en general. Muy uno, generoso. Tenemos récord de ocho ganado y uno perdido. Yo,
1: yo siempre tengo el, el... Siempre me gusta decir que el talento mata el coaching. O sea, vos puedes tener un coaching muy malo, que si tenés un super equipo, te van a sacar las victorias también. Mirá los Lions, para mí Dan Campbell es un pésimo entrenador, y los Lions juegan bien. ¿Por qué? Porque tienen un equipazo. A ver, no estoy diciendo que Nick Sirianni sea un pésimo entrenador, pero no está haciendo el trabajo que le tenemos eh, conocido a Nick Sirianni, que tuvo grandes temporadas conocidas las primeras
0: dos, no está teniendo un gran trabajo esta temporada. Sí, yo y estoy de acuerdo. Talento y sobre todo en la defensa perdimos cinco titulares, hemos perdido a antes Maddox por lesión, eh, Nacovidin no ha estado saludable cuando se esperaba que él podría ser una de las claves de este equipo. Estoy de acuerdo contigo de que de que ha habido de que el talento al final mata a los coaches. Eh, déjame antes de que lo evaluemos, si quieres te doy una unas estadísticas bien interesantes que tengo aquí. La ofensiva en términos de puntos por por posesión número 3 en la NFL, empatado con el año pasado, los puntos por drive, que se llaman los puntos por, por posesión, son más altos este año que el año pasado, este año es 2.67 puntos por posición, el año pasado fue 2.57, ambos número 3 en la NFL, me parece bien, bien interesante, el año pasado tuvimos un porcentaje de lo que llaman el success rate, un poquito más alto, eh, de 49%, este año estamos en 47, el número 5 versus 3, pero en definitiva, cuando tú miras los números, la, la ofensiva se ha mantenido en términos de producción muy consistente con, lo, con el tremendo año que tuvimos el año pasado, que fuimos la ofensiva número 2 en la NFL, en este, en este caso estamos en número 3. Eh, si ves una diferencia es en pérdida de pelota eso ha sido, y la, y la efectividad en la, en la zona roja. Creo que ha habido un poquito de oportunidad en la zona roja, donde no hemos sido muy efectivos este año. Este año estamos, en estos momentos, hasta hace unas semanas estábamos como de número 24 y hemos bajado a 13 en las últimas semanas. Ahora estamos con un 56%. Creo que vamos en la dirección correcta en términos de red zone, pero las pérdidas de pelota, mucha más pérdida de pelota este año. El año pasado perdimos éramos cuarto en nueve juegos perdiendo pelota este año estamos en número 25 sí, sí, mucho menos cuidadoso con
1: la pelota Bueno, vamos a poner notas Oscar Empezamos con el coordinador ofensivo, sí, déjame, ¿te, te,
0: te termino con la defensa Te termino con la defensa y nada más te dos estadísticas Número 6 en la NFL puntos por, por posesión con 1.67 puntos este año estamos en 2.11 número 24, o sea, este año la ofensiva está de número... La defensa, perdón, está de número 24. El año pasado era un número 6. Yo creo que mucho de ellos se debe a talento. ¿Qué notas le das a Siriani, a Brian Johnson y a Desai? A ver, a ver. Voy a tratar de
1: de, de de pensar de que tuvimos una temporada entera y no solamente el último partido. Pues si fue el último partido le voy a poner una F. Pero... A ver, Brian Johnson primero. Creo que pudo haberle hecho mucho mejor también creo que pudo haberlo hecho mucho peor. El talento, insisto, talento mata a Coaching para mí. Tiene mucho talento la ofensiva de los Eagles. Okay, lo Ve menos. Yo lo di una vez porque esta es la tercera mejor de, ofensiva de la NFL. Aparte también hay que tener en cuenta que es la primera vez que Brian Johnson tiene un trabajo como este. Eh, uh -huh. Así que voy a tratar de ser un poco más cuidadoso. ¿Vamos con Desai? Con Desai. Ah, Desai, la verdad que tuvo pros y contras, creo que la defensa o sea, de ya es más que, que ganó en Filadelfia, le dar una B menos también, ¿por qué? porque el juego aéreo de la defensa de los el juego aéreo de juego los hijos es pésima, entonces me cuesta también no calificarlo por ese lado, pero los hijos ¿cómo, ¿cómo mejoran? o sea, ¿cómo puedes ganar partidos evitando que te corran y no le corren a los hijos eh, entonces ahí es como un mix,
0: una vez Sí, yo le doy yo una C más. Eh, me parece que una de las cosas, una de las virtudes de Sai de que me gusta mucho más que Gannon es que hace ajustes, eh, pero estoy de acuerdo que no tiene el mismo talento que tenía el año pasado. La defensa de los Eagles el año pasado era monstruosa eh, y teníamos mucho mejores linebackers con White y con, con uh, T. J. Edwards que los que tenemos hoy en día. Eh, le doy una C más con la posibilidad de, de poder seguir creciendo. Ahora, necesitamos mejorar muchísimo esa defensa. Número 24 contra el año pasado que fuimos la número 6. Eh, Sirian. Eh, uf, A ver, el otro día
1: quemó un tiempo fuera. Eh, o sea, pide un challenge espantoso. No sé qué, qué carajo quiso hacer. Eh. Eh, eso le baja puntos por, porque sí. Una vez también.
0: A ver, Ash. Yo, le, yo le doy una vez también. Eh, Jeff le dio el coaching una vez, así que le dimos... Ve a Siriani, yo le di ve a Siriani y ve a Johnson. Tú le diste una vez menos a Johnson no a y una vez a Siriani. ¿Cuánto fue que me dijiste? Una vez menos a, a Desai yo le oh, di una vez más. No sí. Bueno, así que bueno, ahí estamos. Uno ganado y uno perdido. No podemos quejarnos, Fede. Nos, nos estamos quejando demasiado. Sí.
1: ¿Por qué es gratis?
0: Sí, no. <risa> <risa> Pero bueno, es, es, es obvio. El coach, el, este equipo de coaches tiene que trabajar mucho sobre todo la parte de la defensa. Número 24 contra el año pasado, 6 y la ofensiva en 3 y 3. La, la defensa tiene que trabajar mucho. Eh, y para mí, la defensa tiene que trabajar mucho en la parte de cobertura, cómo ser mucho más efectivos. Creo que el juego por tierra, por el medio, nadie le puede correr a los hijos Y con, con uh, Jordan Davis es casi imposible. Ahora, ofensivamente, el para mí dos cosas. Uno, cómo podemos tener un running game efectivo mientras Hurt sigue lesionado. Y número dos, eh, el reemplazo de Gorter por las próximas cinco o seis semanas que él va a estar afuera. Correcto, estoy de acuerdo. Bueno, hermano, un placer. Eh, terminamos el podcast, perdonen lo largo. Eh, nos encantó responder a sus preguntas. Hablar de contra los Dallas, contra los Cowboys, una victoria contra los Cowboys que siempre es apasionante. Y bueno, ahí les dimos eh, el, las notas de cada una de las posiciones del equipo. Gracias a Jeff por en compartir sus notas con nosotros. Y bueno, eh, es un gran placer para Gustavo Gramajo, para, para Fede y para mí compartir todas las semanas el Todos y Podcast con todos ustedes. Y la semana que viene hacer la previa contra los Kansas City Chiefs, cómo le ganamos a Mahomes. Ustedes para la despedida. Nada, como siempre un placer estar aquí semana
1: a semana. Ya vamos a empezar a pensar cómo vamos a ganar a Mahomes. Lo tiene que hacer Jessai más que nosotros, pero bueno, si nos escucha y, y podrían capaz que tener una, una ayudita más. Pero bueno, nada, me despido como
0: siempre. go Fly. a Fly. fly, on fly. Un